0: Bienvenidos, bienvenidos a Nosotros También Tenemos Podcast, estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo, nuestro espectáculo va a comenzar, con nuestra voz y vuestra atención todos vamos a participar, llegó el momento.
1: Buenas,
2: Howard. Muy buenas, Yo ¿Qué estamos tal? en qué? El capítulo 3, ¿no? No, yo creo que es el 2. El 2. Sí, ah, porque bueno. ten en cuenta que el primero fue el 0. No cuenta. Sí que cuenta, pero <risa> numéricamente sí, no, vamos no. a decir que el podcast serio empezó el pasado del
1: Hobbit. Sí.
2: Que no sé si quieres comentar algo de él.
1: Decir que yo creo que nos salió una cosa bastante digna, no voy a mencionar otros podcasts que hablaron de, del Hobbit, sí, no, pero es del spam. no, no por hacer spam sino por no no comparar, no quiero comparaciones, pero en esencia yo creo que vamos, eh, quizás nuestra charla fue un poco más distendida, más uh -huh. sin meternos en muchas profundidades, sí pero, pero okay, tocamos bueno. yo Ay. creo que casi todos los palos que se pueden tocar sobre la película
2: hay que decir que bueno no, aunque fue das la sensación de que fue superficial si es verdad que teníamos a todo un, a un licenciado en historia aportando sí. esa parte intelectual que... friki, friki de David mitómano. que estuvo muy a la altura de... mucho, mucho, y que mucho. le dio nivel al capítulo
1: no, nos nos dio, nos, nos aportó dio nivel. nos aportó una barbaridad no nivel, ver, como podcast y, y como capítulo yo creo que quedó,
2: también estoy contento porque quedó muy bien mm. y la gente gente que lo escuchó nos felicitó exacto aunque también es verdad que nos dijo gente que había quedado quizá excesivamente largo, aunque yo personalmente no, no
1: comparto su opinión yo tampoco, yo creo que para hacer una charla no puedes tampoco cohibir a la gente, si no se convertiría en pregunta respuesta, pregunta respuesta y quedaría la cosa uh -huh. más osa.
2: Bueno, en cualquier caso, si les pareció corto, que se agarren los machos con... con... No, si les apareció largo, es... que se agarren los machos con, con, lo con lo el que que título hoy. que tenemos preparado hoy.
1: Muy bien. Eh, lo que sí es agradecer a todo el mundo que nos hizo comentarios tanto en iVoox e como en, en el blog y sobre todo por Twitter. Este tema de la inmediatez que tiene Twitter, pues nos, el feedback es más rápido con los, las personas que nos quieren hacer algún comentario y agradecemos muchísimo muchísimo a todo el mundo esta, esta aportación. Eh, de todas formas, yo creo que aprovechando esto, también querríamos decir que todo el mundo todo, todo el que pueda nos, nos ayude y nos, nos comente más cosillas. Entonces, si quieres, ya pasamos primero antes de entrar ya en el capítulo del, de la migración, con los métodos de contacto. Perfecto. Vamos allá.
0: Puedes encontrarnos en iBox, Miro, Oyesto y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com Y si quieres puedes contactar con nosotros podcast podcastnttp.gmail.com o en Twitter nttpodcast.
3: Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós, adiós vistados adiós, meus
1: sueños,
4: non sé cuándo nos veremos.
1: Adiós ríos, adiós fuentes. Con este poema, Rosalía de Castro, y a quien tan bien la cantó, Amancio Prada, nos contaba la historia de un gallego. Pero podría ser un español o cualquier ciudadano del mundo que dejaba atrás con dolor su tierra, su casa. Obligado por las circunstancias económicas y despidiéndose de una amada presente, duda de si volverá a verla, pues podría llegar a morir de nostalgia y soledad. Mediaba el siglo XIX y cantaba Rosalía a los emigrantes. Cantaba a aquellos que dejaban todo y partían para Castilla-la-Siega, o aún más lejos, a Cuba o Argentina. La emigración... ...la experiencia del último recurso... ...el recurso de buscar en países ajenos... ...lo que no te puede suministrar el tuyo propio... ...ya sea por saturación en el mercado laboral... ...por una crisis económica... ...o por incapacidad estructural... ...históricamente España... ...ha sido siempre país de migrantes... ...en NTT Podcast... ...Pepe y Juan Antonio nos van a contar sus experiencias... ...la emigración de la España... ...de los años 60 o 70... ...esa emigración... ...que se marchaba a Suiza, a Alemania a una Europa que estaba más alejada de nosotros de lo que puede estar hoy. Países que nos llevaban a nivel político y económico más de 30 años de ventaja por ser nosotros un país que vivía en aquel momento una dictadura que nos aisló del resto del mundo. Gente, como es el caso que nos ocupa, que salía de su aldea gallega donde posiblemente no hubiese luz o un váter en casa. Sí, esa era la España de la época en según qué lugares de nuestro territorio. Y se iban a países donde se encontraban con sensores de movimiento los lavabos, escáner de huella digital o escaleras mecánicas para acceder a sus empresas. Gente, al fin y al cabo, que a lo único que estaban acostumbrados era salir con las vacas o arar la tierra. Trabajos durísimos. Poder juntarse en el bar de turno ...ahí siempre era donde primero llegaban las mejoras... ...y poder ver la única televisión del pueblo... ...o hacer una conferencia con otro lugar... ...en el también único teléfono. Imaginaos el choque cultural y psicológico... ...de toda esta gente que se marchaba sin estudios... ...sin formación profesional... ...y con la única aspiración de juntar unos ahorros... ...para venir y hacerse una casa... ...o poder emprender una nueva vida con el retorno. Porque sí, eso es cierto la gran mayoría de la gente que se marchó en esa época era para volver a su España querida, como decía Juanito Valderrama en su canción El Emigrante. Hoy, 2013, no hay dictadura, pero sí una crisis galopante, que aunque dicen es, a nivel mundial, en España los jóvenes y no tan jóvenes nos está sometiendo al látigo de los recortes y el paro, el drama de tener que partir por no encontrar una salida laboral. Como ejemplo de esta España, tenemos a Santibarro formado, preparado, pero como su país no tiene instrumentos para encauzar laboralmente esa formación, tiene que salir a Alemania a que le reconozcan esa capacitación que, y esto es lo paradójico, España le ha dado. Y también tendremos el lado más amable, aunque con su sacrificio y trabajo que es el de Pablo, un madrileño en Londres, como tantos españoles que en su proceso de formación quiere perfeccionar el inglés y se va a trabajar para depender de sí mismo y volver, o no, para continuar su formación casos y casos que nos podría contar Rafael Aníbal, periodista desde su experiencia y la de tantos otros que dejan su testimonio en el blog que gestiona Pepas y Pepes 3.0 donde recopila opiniones y puntos de vista de la gente que se marchó a diferentes zonas del mundo hablamos de esta migración de hace 40 años y la de ahora pero no nos olvidamos y tenemos en la memoria los de antes, la gran diáspora de mediados y finales del siglo XIX y principio del XX, que se iban a la América del centro y del sur, a Cuba, Argentina, a Uruguay. Esos también lo dejaron todo, y en su mayoría no volvieron. Hicieron sus vidas allí. Si acaso probó fortuna en el retorno un hijo, un nieto o un bisnieto de aquellos que marcharon, dejando atrás más de lo que pensamos, como los de hace cuarenta años. ...como los de ahora. Dejas familia, dejas hogar, amigos, modos de vida... ...cosas de las que te das cuenta de su ausencia en la lejanía. Escuché un día decir que una madre no puede sobreproteger a sus hijos... ...pero tampoco maltratarlos. Cambiemos en este silogismo a la madre... ...por el país de nacimiento y pensemos en lo que está pasando hoy... ...en España, nuestro país escuchamos a nuestros También, amigos
4: adiós por siempre quizáis digo este adiós chorando de endeiriña do mar no me olvides queridinha si morro de tantas leguas mar adentro a miña casiña me un lar adiós ríos adiós fontes adiós regatos pequeños adiós vista
0: dos meus hoyos no sé nos veremos no sé cuándo nos veremos
1: empezar vamos a hablar con Pablo, este chico ya nos lo vamos a escuchar ahora, está en Londres y es la cara más amable de la inmigración, si cabe decirlo de alguna manera. Es estudiante y va a perfeccionar el idioma. Vamos con él. Hola Pablo. Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos con Pablo Martínez Ciz, tiene 23 años, el próximo junio cumplirá 24, es licenciado <risa> en Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, vamos a hablar de su caso... En concreto, pero como el de él hay bastantes bastantes más. A ver, eh, en el tema de la universidad y de, de en qué estás licenciado no me he equivocado, ¿no?
3: No, no, está bien. Terminé la carrera ya el año pasado, así que todo bien.
1: Bueno, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar la decisión de irte a estudiar o, mejor dicho, a perfeccionar el idioma a Inglaterra, a Londres?
3: Sí, bueno, pues como te he dicho antes, terminamos la carrera en mayo de, del año pasado, de 2012, como en economía el inglés es muy importante, todos los textos, todo las, lo escrito anteriormente está en inglés, si quieres seguir avanzando en la economía, en tus conocimientos de, económicos, tienes que, tienes que tener un nivel de inglés muy alto. Entonces, como aquí en España ese nivel de inglés no lo podíamos adquirir, decidimos, entre un compañero y yo, decidimos venirnos para aquí eh, para perfeccionar el inglés y en noviembre llegamos aquí a Londres.
1: Eh, ¿Os buscasteis la vida vosotros o recurristeis a alguna agencia para gestionar trámites, búsqueda de residencia y estas cosas?
3: Pues bueno, al principio que queríamos venir un poco por nuestra cuenta, pero bueno, como tenimos, tuvimos mucho tiempo para mirar todo, porque desde mayo hasta noviembre, tuvimos todo el verano para mirar, pues estuvimos consultando un par de agencias desde España, que te, ya venían con trabajo, te buscaban la casa y demás, y al final nos decantamos por una de ellas, la que nos pareció más barata, la oferta y demás, y entonces esta agencia lo que nos ofrecía era, nos encontraba piso aquí en Londres, nos, nos pedía cita para, para sacarnos el NIN, que es lo, como el número de la seguridad social que nos permitía trabajar, nos abrían cuenta en un banco aquí en Londres Y también lo, una de las cosas más importantes es Que también nos dan una tarjeta SIM con un número inglés Para poder ponernos en contacto con, con empresas Para buscar trabajo y para poner el currículum Y que nos llamaran a ese número
1: eh, Una curiosidad, una pregunta así tonta ¿De qué compañía
3: es? Eh, se llama Renar Resources Es una agencia que encuentra, te encuentran tanto trabajo como, como residencia aquí
1: Yo lo digo más que nada porque si después nos escucha Alguien y ve que puede Le ser interesa, es. una opción Pues tú lo apuntas desde tu experiencia. Sí.
3: <risa> ¿La experiencia con ellos entonces bien? Buena, sí, sí, sin problema. Estuvimos dos meses, que es el mínimo que nos pedían de contrato con ellos, Ajá. pero bueno, luego ya lo dejamos y ya encontramos piso por nuestra cuenta y demás. Pero vamos, los dos meses que estuvimos con ellos nos ofrecieron un par de casas para poder ver y elegir entre ellos, así que bastante claro. bien, sin problemas.
1: Y os ayudaron bastante en lo que es
3: estableceros en el país. Bastante, bastante útil, la verdad.
1: Y ahora vamos a ver la búsqueda de trabajo en Londres. Ibais, no ibais con nada palabrado, me imagino. Eh, ibais a la aventura entre comillas y tuvisteis que moveros mucho echando currículums o bueno, eso. Cuéntanos cómo fue la política activa de búsqueda de empleo.
3: Sí, la verdad es que tuvimos, tuvimos bastante suerte porque bueno, aunque que estuvimos la primera semana nos pateamos Londres, todo el centro de Londres echando currículums tanto en restaurantes, en restaurantes de comida rápidas y más pequeñitos, en tiendas de ropa, en, en de todo tipo de comercios, y la verdad es que no tuvimos mucha suerte con eso, pero sí tuvimos suerte porque en uno de los pisos que nos quería enseñar la agencia, que nos ofrecía como, como casa para vivir, sí. nos encontramos con unos chicos así también jóvenes de nuestra edad, que eran chicos italianos, portugueses, había de todo un poquito, Ajá. y que venían así como nosotros a aprender el inglés, o sea, no venían a trabajar ni nada, y nos dijeron que bueno, que si estábamos buscando trabajo, que si ya teníamos, estuvimos hablando un ratito con ellos, y nos dijeron que bueno que si no teníamos trabajo, que ellos conocían una agencia de aquí de trabajo temporal, que lo que nos te hacía que, que te buscaban trabajo entonces nos dieron la tarjeta, nos pusimos en contacto con esa agencia y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque a los tres días ya estábamos trabajando con ellos. Cuando
1: os vais de España, desde Madrid, y llegáis a Londres el primer día, con tus maletas atadas con un cordel, tu boina en la cabeza, ¿a dónde, ¿a dónde vas? ¿Qué te encuentras? Eh, es el, ¿Cómo te enfrentas a la, al saber que llegas a un país donde vas a estar mucho tiempo y que no vas de vacaciones, que vas a ganarte la vida?
3: La primera semana fue bastante ...difícil porque sobre todo llegas a un país nuevo, gente que no conoces... ...te sientes como un poquito solo, ¿no? En esta ciudad tan grande con tanta gente... ...pero tienes un poquito como de esa sensación de soledad que digo yo, ¿no? ...que estás un poco solo. Porque claro, la primera semana es muy difícil para todo... ...porque aunque tú tengas una base de inglés media, sí. llegas aquí al principio... ...no les entiendes bien porque tiene un acento distinto... Y bueno, la verdad es que nosotros estábamos en una casa al principio con chicos jóvenes así en nuestra edad Pero bueno, que eran chicos italianos, que tampoco hablaban mucho inglés Que casi teníamos que hablar con ellos en español Y bueno, la verdad es que al principio fue un poco difícil todo Pero bueno, luego cuando llevas ya, en coges un poquito la dinámica de esta ciudad y de todo La verdad es que estoy bastante a gusto ahora
1: El tema de que estáis, bueno, por lo que me contabas de, de que ibas con un amigo y estas cosas ¿qué, qué, tal? ¿Qué tal eso? Pues irte con alguien desde aquí que sí. se te ayuda a enfrentarte mejor a la situación Sí. fuera y estas cosas
3: la verdad es que sí, es un apoyo bastante importante porque en esos momentos en el que necesitas como amigos, tu familia, les echas de menos pues ven, venir con un compañero, con un compañero de, la, de la universidad durante cuatro años, pues la verdad es que me ayudó bastante pero bueno, como digo yo, es un arma de doble filo porque es bueno en esos momentos, pero también es malo, porque al pasar mucho tiempo conviviendo con él en casa y demás, como no, no hablas inglés, no te fuerzas a esa necesidad <risa> de tener que hablar inglés para todo, claro, yo hablo inglés en el trabajo, pero claro. de cuando llego a casa, en la puerta de casa para adentro cuando estoy con él hablamos en español entonces claro. ahí no practicamos tanto como nos gustaría, por así decirlo.
1: No te exiges vamos.
3: Llegas a casa y como llevas todo el día hablando en inglés y en casa te estoy con mi compañero, puedes hablar en castellano pues en vez de exigirte, venga voy a pensar en inglés voy a intentar explicarlo, voy a intentar pues recurres a lo fácil que es hablar en español y ya, te olvidas y pasas y la verdad es que eso es el punto negativo de venir venir con alguien conocido o de juntarte con, con muchos españoles aquí en, en Londres.
1: A ver, de las condiciones laborales, lo que sueles cobrar o lo que te pagan, mejor dicho, lo que te exigen de capacitación en cuanto al trabajo, sí. supongo que el idioma será un, un punto en contra.
3: Sí, la verdad es que lo del idioma es un poco un hándicap aquí porque nosotros que en España seamos sinceros, el nivel de inglés es bastante bajo, medio, entonces llegas aquí y solo puedes optar puestos de, de resta en restaurantes de comida rápida o de, de lo que llaman aquí de kitchen porter, que es de limpieza en las cocinas o de runner, que es llevar comida de un sitio a otro, entonces la verdad es que al principio es todo bastante difícil. Nosotros tuvimos suerte porque, bueno, estamos en una agencia de trabajo, estamos de camareros en un hotel sí. y la verdad es que ahora estamos bastante bien. Pero bueno, el sueldo que tienes aquí, al empezar así, y como ya te he dicho, con el nivel de inglés medio-bajo, lo único por puedes optar es a un, a un mínimo, que es el mínimo que te pagan, que es 6,2 libras la hora. Y nada, y a partir de ahí es echar horas, es echar horas y si quieres ganar más dinero, pues obviamente echar más, más, más y más horas.
1: Que ya me, me contabas fuera de grabación que, bueno, que incluso no hace ni una semana la jornada semanal en horas pues, se fueron casi hasta 70, ¿no?
3: Sí, eso es. La semana pasada 67 horas, que echando un cálculo rápido casi 10 horas al día. Claro. Sí, la verdad es que sí. Hay semanas que están un poquito más tranquilas que a lo mejor 40, 35 horas que sería más o menos lo normal aquí, en torno a 40 horas sí. pero hay semanas que, que bueno, que si quieres sacar dinero y el hotel tiene tiene mucha demanda de gente pues, pues nada, echar allí el día entero.
1: Y eso también a la vez es eh, otra arma de doble filo. Ganas más dinero, pero quizás te Quita tiempo para ir a una academia y prepararte claro. más. Tu objetivo principal, aunque estés ganando un dinero para poder tener una vida mejor, eh, te quita un poquito de esa preparación que querías hacer.
3: Sí, claro, porque mi idea principal cuando vine aquí es, es aprender inglés, es profesionar el inglés. No era venir a trabajar, a ganarme la vida, a labrarme un futuro, por así Exacto. decirlo, aquí en Londres. Yo vine a aprender inglés, entonces, claro, es un arma de doble filo porque necesitas dinero para pagar esa academia. Entonces ese dinero lo consigues trabajando. Claro. Pero claro, si trabajas mucho no tienes dinero para, para o sea, si trabajas mucho no tienes tiempo para ir a la, a la academia. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, no sabes si trabajar más para tener dinero para poder pagar la academia o ir más a la academia, entonces ganar menos dinero y tener que recurrir a, a dinero ahorrado a pedir dinero a tus padres entonces pues bueno hay que intentar encontrar un poco el equilibrio entre esas dos cosas poder ir a, poder ir a tu hora y media dos horas diarias de academia o por lo menos intentar ir cinco horas a la semana seis horas a la semana sí. y luego a la vez poder trabajar para poder pagar la academia porque sí, sí. la academia aquí no, no es muy barata
1: pero es lo que cuentas ¿no? entonces claro si te exigen una jornada sí. laboral a veces de 12 horas pues como para meterte en una academia al salir vamos si es que no te dejan tiempo ni para claro, dormir.
3: No. No y además es un trabajo en el que estás todo el rato constantemente moviéndote de pie, no descansas en, en nada, entonces la verdad es que cuando terminas el trabajo lo único que piensas es en llegar a casa y tumbarte, descansar y, y al día siguiente ya veremos
1: Cuéntanos, ¿cuál es tu horizonte? ¿Cuál, es, o cuál era tu horizonte cuando eh, saliste y sí. cuál es el que tienes ahora después de la experiencia que llevas hasta
3: hoy? Pues bueno, la, nuestra idea principal era, era aprender inglés, perfeccionarlo, quedarnos un añito, 10 meses, un año, 14 meses más o menos, hasta Ajá. tener un nivel bastante bueno y poder volver a España y, y hacer un máster en inglés allí en España. Pero bueno, tal y como están las cosas ahora, que hemos encontrado un trabajo más o menos estable, que podemos tener dinero, tenemos acceso a unos ingresos, pues yo no descartaría si sale la oportunidad de poder realizar un máster aquí en Londres o incluso encontrar un trabajo más dedicado a lo mío, al tema económico yo no descarto poder quedarme aquí entonces nuestro horizonte, pues nuestra primera idea sería venir para un año, pero bueno, no descartamos que si encontramos alguna oportunidad buena poder quedarnos aquí indefinidamente
1: Una preguntilla delicada en cuanto a la situación que tenemos en España hoy en día ¿Tú crees que es más fácil que te aparezca una oportunidad ahí de las que pueden surgir aquí en España?
3: Pues sinceramente sí la verdad es que sí, porque tal y como están las cosas en España y tal y como están las cosas aquí de hecho es que muchos jefes, tengo un, tres cuatro managers que se encargan un poco de todo, de contacto en el hotel y muchos de ellos me preguntaban que qué estaba pasando ahora mismo en España porque que hasta hace unos años no había tantos españoles trabajando en, en hoteles y por la calle y demás pero que ahora en los últimos 3, 2, cuatro años que cada vez había más y más españoles viniendo a trabajar aquí buscándose la vida aquí y de ellos que de, a ellos les, les sorprendía y decía que qué pasa que cada vez hay más españoles aquí que si tan mal está la situación en nuestro país que pinta bastante feo allí y aquí parece ser que hay más oportunidades para, para trabajar
1: y cuando vamos a hablar un poquito de salsa rosa, ¿qué tal las salidas nocturnas? ¿Cómo, ¿Qué diferencias notas con respecto a España y si la gente allí que se cuida más a la hora de, de salir o no?
3: no? No, no, no. Nosotros tenemos una imagen de ellos también, la verdad, un poco exagerada cuando vienen aquí a España, no que decimos como que se desmadran y tal, pero tampoco es una imagen muy diferente a la que hay aquí los fines de semana con los chicos jóvenes por la noche. La, la cultura de, de la fiesta, por así decirlo, es diferente aquí que en España, porque aquí en Londres ellos empiezan la fiesta muchísimo antes que nosotros ahí en España. Los chicos jóvenes a las 8 quedan, van a los bares, a las discotecas, hay lo que se llama la happy hour, que son un par de horas, tres horas, con las bebidas a mitad de precio o con ofertas de tres por dos o algo así. Sí. Entonces ellos enseguida enseguida por la noche, cuando nos, yo quedo con chicos españoles, chicas españolas, y solemos quedar después de cenar a las diez a las 11 y cuando llegamos a las discotecas ya van todos <risa> bastante perjudicados. ¿no? <risa> <risa> Pero no, pero bien, la verdad es que bastante bien Porque son, son chicos muy abiertos, son muy simpáticos Las chicas enseguida o sea, no, no es, Yo creo que es más fácil ligar aquí en Londres que, que en España
1: ¿Con londinensas o, o con todas las que están?
3: La verdad, de todo un poco de Siempre todo. tienes con las londinensas, por así decirlo <risa> Es un poco más difícil Porque claro, es el idioma Tú no tienes tanta soltura como puedes hablar en, en español Con chicas españolas Sí, el lenguaje, del pero bueno, también... el,
1: el lenguaje del cortejo es más difícil Si no
3: dominas el idioma, ¿no? <risa> <risa> claro pero bueno, también las chicas españolas al estar fuera de España también como que están un poco más... Menos preocupadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. nada, aquí es, es más fácil, pero también también lo que te digo, hay que tener cuidado porque también los chicos y las chicas aquí van muy... No desfasados, es la palabra, sí. pero bueno, van sobrados, pasados de revoluciones, por así bueno,
1: decirlo. Sí, o sea, que aquí el tema está en que muchas veces te hace la imagen o nos quieren vender de que aquí cuando llegan y desfasan... Y es porque en su país están más recogidos, más tranquilos... No, no es tanto así, no, es decir, no, no es tanto así. desfasan aquí, desfasan allí o están tranquilos aquí o tranquilos allá.
3: Eso es, el que el que quiere salir de fiesta sale aquí en Londres como en España, como en cualquier lado, o sea que no, no tiene nada que ver, nada, nada, aquí igual que en España.
1: Pues sí. gracias Pablo por hablarnos ¿Ah? y contarnos tu experiencia en Londres. Gracias a vosotros. nosotros ¿también, también tenemos poker. Y ahora ¿para dónde vamos? Rujo, bueno.
2: Pues ahora vamos a escuchar una muy interesante conversación que mantuvimos con dos personas, Antonio y Pepe, que emigraron a Suiza, uh -huh. cada uno en su caso particular, como es lógico, y en contraposición a esas dos personas nos hemos traído a nuestro, sí, nuestro amigo, colaborador, ya colaborador habitual, Santibardo, San desde Alemania, que Ajá. nos ha contado su experiencia actual allí uh -huh. y, y la verdad es que ha quedado una entrevista... Sí, una entrevista, charla, charla, una sí, charla. Más yo diría más charla ¿no? Que sí que aportamos esas preguntas que igual hacen falta para claro. contextualizar la, la conversación
1: y sí, para, para guiarla
2: sí
5: eh, ha quedado interesante
1: sí lo que habría que aclarar es que durante la conversación es inevitable que por ejemplo tanto Pepe como Juan Antonio ...hacen referencia a gentes y, al, y a pueblos o aldeas de nuestra zona. Sí, a lugares. A lugares. Eh, eh, tener en cuenta que, claro, ellos estaban en relajados, estaban charlando con nosotros... ...entonces tampoco aportan mucho más a lo que es eh, el tema de la migración. Simplemente tendréis que cambiar esas personas y esos lugares... Pues, ...por lugares y personas, valga la redundancia, que vosotros conozcáis porque no nos vamos a contar quién es o si es tiño, o, 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 o cómo es Pastoriza. Sí, exactamente. Esas no cosas que las vais a escuchar ahora, pues simplemente que sepáis que son referencias locales que están haciendo ellos, pero que, que bueno. Que sí, no... que no, no
2: aportan nada. No, simplemente le sirven a ellos para
1: expresarse y uh -huh. llevar mejor su, eh, eso, pues, su comunicación con nosotros. Y sí, hombre, está. que ya
2: de por sí estaban un poquillo nerviosos. Al principio, pero, pero bueno, se fueron soltando. Se fueron soltando. Vamos sí, a escucharlos. Venga.
1: Vamos a charlar aquí con, 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 el antes. con el antes y con el ahora de el antes, la emigración. Sí. Trajimos a tres personas para que nos cuenten su experiencia en sus salidas de España. Sí.
2: Dos de ellas pasadas, sí. de hace...
1: Bueno, nos dirán los años, más, sí, yo creo que por ahí. 40 años.
2: Lo nos lo dirán. Y una persona que está, que está ahora mismo siendo emigrante. Gracias.
1: <risa> ahí lo tenemos. Bueno, eh, vale, pues ya que hablaste ahora decimos que es sí. Santibardo, en entonces, sí, que ya estuvo con nosotros. Te vuelves a presentar, dinos en dónde estás, porque aquí va a ser muy importante el aunque, lugar donde... Aunque ya lo dijimos. Exactamente, pero bueno, bueno que se repita. Que nos lo es que Yo creo que incorporaremos algún oyente nuevo, ¿no? Sí. Que, que se será? presente. Vale. Venga. Venga,
4: Santi, dale ahí. Bueno, pues me llamo Santi, me vine hace cosa de, de un año. Eh, bueno, yo estudié informática, hice un máster, empecé ahí a hacer un poco el tema del doctorado mientras compaginaba con proyectos de investigación. Y bueno, un buen día pues empezó a menguar la cosa de los contratos. Entonces dije que bueno quería lo mejor para mi carrera y entonces me vine aquí a Alemania ahora mismo estoy en la parte sur en Baden-Württemberg en la zona de Stuttgart que es una de las partes más importantes en temas de industria en Europa uh -huh. o sea que hay un tema potencial ahí y, de industria no y nada bueno estoy aquí para contar mis experiencias muy bien <risa> bueno sí, tenemos esa fue tú... la principal causa
2: hay, sí hay hay
4: hay un hay tema no industrial por ahí sí eh, está una bueno un concepto comercial así que, que dicen las las cuatro partes de Europa más potentes, ¿no? En temas de industria. Uh -huh. Una es esta aquí en Alemania, sí. otra sorprendentemente es Barcelona. Uh -huh y después hay una creo que en Italia y otra no sé dónde sí. y son, son áreas en las que se concentran muchas empresas uh -huh. y Nos cuentas qué haces nada. ahí en Alemania para quién trabajes pues si
2: quieres o bueno lo que, no, lo que estás haciendo por lo menos
4: Bueno, ahora mismo estoy en el sector automovilístico estoy trabajando en, en lo que es Mercedes-Benz, en Damla y a lo que me dedico básicamente es a hacer test de, de, de software de los, de los sistemas eléctricos Muy y bien. bueno, este es mi segundo proyecto y el primero fue en, en la zona de Tuttlingen, bueno, me cambié de ciudad, cambié de proyecto, y ese fue sobre temas de medicina, medicina técnica, también, pero también con, con temas de software. Vamos eh, a presentar
1: a Pepe y a Juan Antonio. A ver, Pepe, cuéntanos eh, qué haces, quién eres, cuántos... se sí. eh, sí, bueno, Santi.
0: Santi. Santi. Santi, sí. Santi, Mira, yo soy... me llamo Pepe, Pepiño José Manuel Vázquez, <ríe> y yo me fui desde aquí de a Suiza en el año 73. Con, fuimos los dos con contrato, yo también fui con contrato, pero de manera diferente que, que tú, por ejemplo. Yo aquí tenía trabajo, entonces yo tenía 22 años y así por día hablando con uno conocido por casualidad, ¿quieres un contrato? Pues sí. Y yo tenía trabajo y me fui allá, bueno Pero cuéntanos eh, la, la peculiaridad de esa
1: llamada ¿Cómo fue? ¿Cómo te encontraste con esa persona? ¿Cómo te, pues, te ofreció
0: el tema? esa persona nunca la había visto, no me había conocido Resulta que yo jugaba al fútbol Y no es que fuera bueno ni malo Lo que pasa es que llevaba tiempo ya sin jugar Y un día me invitaron a ir un día a un trofeo Aquí a, con el Campanal y ese me vio jugar. Y yo llevaba ya unos 7 8 meses sin jugar. Pero era bastante escurridizo. Y me salió un buen partido y me dijo, jolín, con este chaval allá teníamos, teníamos un equipo cojonudo allá en, en Suiza y tal. Y con el cestillo ¿eh? y con este, bueno, podíamos decir, oyes cuando termine el partido voy a hablar con él. Y termina el partido y viene, mira, jolín, macho, cómo has jugado y tal. Eh? Bueno, es para tanto, hombre. Tal. Entonces me dijo él, ¿quieres venir por el Suiza? Y dije, hombre, había que tener un contrato, te lo mando yo. Pues mándalo, pero me tomó la dirección y yo nunca más me, me acordé. Y un día, que no es como hoy, que vimos aquí el principio, antes yo vivo en Moseiro y había un teléfono que era la Casa Chua. Y claro, cuando llamaba a alguien desde fuera, había que ver si estaba en casa, porque no había más que un teléfono. Entonces un día estaba allí y me dijo, oye, te llama aquí un chico que se llama Manolo Lugues, te llama desde Suiza, oh, hostia, allá voy, sí, dime, oye, mira, ya fui a mirar y me dijeron que el contrato te lo mandaba dentro de un mes. Y en efecto, así fue. Ya lo tenías todo arreglado.
2: Claro, me mandaron el contrato. Oye, pero ¿con qué vista? Además, ¿no? Que el tema fichaje deportivo es que... estrella, el contrato sí, sí, al final sí, sí, era sí, la, la segunda.
1: Era una, escu... era una forma era una de comprarlo. Excusa. Era una excusa. Al, el contrato. Al de al de turno. No.
0: Pero, pero vas a ver. Lo curioso del asunto es que él me mandaron un contrato de albañil y yo uh -huh. era fontanero. Uh -huh. Trabajaba aquí de fontanero. <ríe> sí. Bueno, entonces yo digo, ¿pero tú me mandaste un contrato? No, no te pregunto ¿vienes Es para aquí que ya veremos. Yo, claro, yo soy hijo único. Allá no tengo, no tenía ninguna familia. Y uh -huh. ellos eh, se llevan el tiempo, pero cada uno hacía su trabajo, ¿no? Él se la marchaba por la mañana, un cuñado que tenía ya también, y yo después, nada más llegar allí, me presentaron a la, a la empresa, fui a la policía de extranjeros, pasé a la revisión médica, y una vez hecho ya el permiso de temporero, que sabes que hay temporero allí, pues me, me llevan y uh, paso la, la revisión médica, voy al, al chisme de extranjeros y voy a la empresa. El lunes empieza, y a partir de ahí me, me presentan un día, estoy ya... La forma en que hay que vivir, que yo no tenía nadie, no tenía ningún conocido más que ellos. Y me presenté en un sitio en el centro de la ciudad, de Berna, que era la capital, uh -huh. donde vivían otros muchos españoles como yo, concretamente en la zona de Carballo, Estanco y por ahí, pero. Sí, son
2: pueblos al lado de Artecho. Claro,
0: era una, uh -huh. una casa donde vivían tres pisos, pero todo españoles e incluso uh -huh. italianos. Sí. Y vas a mirar allí y si te gusta vivir allí vas con ellos. Te cobramos, no me acuerdo si 120 euros al mes o, o así. Entonces. Voy allí, pero llego a por las tardes y te puedes imaginar, todos vienen a trabajar y no es como hoy, estamos hablando de 40 años, todo, cada uno con su casete, viva España, un, un cárter de barajas, un ruido, una cocina. Y yo No, no, yo aquí no quiero, yo voy por otro sitio y bueno, pues te ofrecemos otro sitio. ¿Y dónde es? Pues mira, como el centro de Coruña, e ir a vivir, pues a pastoriza, un bosque, un bumble, se llamaba es maravilloso. A una aldeilla, ¿no? No, sí, sí pero ya eh, había grandes edificios también, pero uh -huh. un poquito a, a la, la periferia.
2: Sí, a la, a la periferia de la ciudad. Al lado
0: de un bosque. Y allí me ponen con una. Es una. Es una casa de madera, pero grande, ¿sabes? una Como si fuera una, una barraca, pero grande, pero nueva, sí, nuevecita, sí, sí, estrenar. Sí. Uh -huh. Y yo dije, ¿cómo? Yo ya me quedo aquí, no, no, que va, yo no cambio. Ya me quedo aquí, no no me muevo de Man, aquí.
1: Es como un bongalop. Eh, no, eh, no sigas... No, no, sí, porque ya nos todo. No, no, claro. Vamos a ir poco a poco ahora vale, y ahora vamos a, vamos a, a ir más cosas. Vamos a presentar al acompañante con el que antes, viene. Antes de nada, me gustaría preguntarle con cuántos años te marchaste a Suiza. Con 22, 22, 22. años. 22 Vale, ¿y estuviste en Suiza?
0: Pues mira, iba para tres meses, cuando se si me cansaron he che 17 te echaste 17
1: casi, vale, nada. casi nada Vale, pues ahora estamos con Juan Antonio Con Toné, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes
1: Buenas tardes Cuéntenos, preséntate y nos dices tu experiencia
5: Bueno, mi experiencia es que yo tenía 18 años había menos de un año que había terminado... ¿Esto en el año, perdón? En el año 71.
1: 71.
5: Y había terminado, había menos de un año que había terminado lo que era el bachillerato entonces, que era bachillerato, antes era hasta quinto, que era distinto el proceso de, de estudios. Sí. Que terminaba con 18 años. Uh -huh. y, y bueno, yo tenía mi familia casi toda, eh, cuatro hermanos en Suiza, también como Pepe, eh, la neo tenía para allá... Y estos hermanos, pues uno venía para hacer la mili, y yo había la en ese momento el furor de la emigración, porque claro, eh, yo vengo de una zona de aquí de, de la provincia de la Coruña, que es Musía, costa de la morte, y allí industria nada y, y una bueno, de salidas que había n ni había construcción de aquella. Y entonces, como mis hermanos estaban allá, pues yo le dije que si, si había forma de buscarme un contrato, que me iba para allí. Me fui a vivir con, con mis hermanos para allí. Uh -huh. y uno vino para hacer a mí ¿eh? y se quedaron allí tres. Me fui para allí el eh, primer año eh, con una plaza reservada, pero sin contrato. Uh -huh. Y el contrato me lo
1: hicieron estando allí porque era para cubrir una plaza que dejaron el hermano mío. No, no, pero tenía que haber una ahí. garantía de que tú ibas a llegar allí y ibas a trabajar. Eso sí. Eso vale. sí. Bueno, es así,
2: sí. ¿A Parte de la presentación ya hemos introducido lo que, una de las preguntas que os queríamos hacer, que era lo que os había llevado a iros, yo creo que ha quedado claro en, sí. bueno, que no sé si lo queréis comentar matizar, un poco más, sí. matizarlo, no sé si Santi quiere decirnos qué es lo que le llevó realmente a, a irse para Alemania. Pues se
4: mezclan varias cosas. Una es un poco indignación por lo que está pasando en España, ¿no? Con la gente sí. que ha estudiado y que intenta hacer un buen futuro para su país, ¿no? Eh, por otro lado, pues mejorar mi carrera y por otro lado, pues aprender un idioma extranjero. Han sido las tres,
2: digamos, que te, que te han llevado a marcharte de España. Sí, exacto. Muy bien. Y Pepe, no sé si también nos quiere decir que fue simplemente eso, casualidad, o, o sí que tenía sensación claro. de que había que mejorar y... Bueno. Sí,
0: claro, siempre por eso. Eh, a ver, no es como ha dicho alguien que los gallegos tenemos espíritu aventurero, no es verdad iba porque yo quería ayudar a mis padres a hacer una casa y a mejorar incluso también como he dicho mi vida uh -huh. digamos que el sueldo que yo ganaba aquí más o menos por aquel entonces eran sobre 1500 pesetas a la semana que era una barbaridad ya ya bastante yo comparado con otros pero eso costaba un coche ciento y pico mil pesetas y bueno uh -huh. te imaginas bueno pues yo a dónde voy yeah. entonces vas y vas a buscar siempre algo indudablemente que eh, la emigración te hace entender muchas cosas porque uh -huh. la, la visión que tienes una vez que estás fuera de tu país no la tienes estando aquí en él yeah, yeah. Sin lugar a dudas. Yo me imagino que no. Aparte hay otra cosa. Por ejemplo, la primera cosa que a mí me sorprendió fue llegar y resulta que, bueno, me sigue sorprendiendo más adelante, pero después ya te habituas, que yo fui con este amigo nuestro, con él con el... Y con sexto, con sexto. Vamos a tomar una cerveza. Resulta que, acostumbrados a estar aquí en España, llegamos allí y pedimos una cerveza y tal. Empezamos a tomar la cerveza y yo hablo mal. Como se hablaba aquí... Hostia, todos miraban para mí Y dice, es muy alto Joder, Es que a mí me daba la impresión que, no es, que me de... es que era verdad Pasaba una mosca y le sentía volar
1: Es, que, es, se la, es, una... la, imagen,
0: es la imagen que se sí. dice siempre de los Se
1: dónde están los españoles Cuando vas a un país extranjero Porque son muy ruidosos Esa
2: sensación que se ve Y eso yo lo vi en una película Que es un franco 14 pesetas sí, sí, No sé sí, no no, si no, la es, pudisteis ver es que
4: No sé si Santi tiene esa sensación en Alemania no, hombre, yo creo que no depende de la nacionalidad. O uh -huh. sea, yo cuando he viajado se me han cambiado, digamos, los prejuicios, estereotipos, te abre la mente. Y yo creo que depende de la persona, no tanto de la cultura. Uh -huh. O sea, porque yo aquí me he encontrado también gente como España o incluso peor, o sea... No, ya. Sí, ya. Sí, ¿no?
2: Hay que decir que puede depender o sea, de el todo. país. Quiero decir, no es lo mismo Alemania que Suiza. Suiza siempre sí, tiene sí. esa sí, 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 aurea sí. de, de
1: calles muy limpias, gente muy educada, muy reposada. Igual Alemania puede ser una... Algo más. Bueno, de hecho, la imagen que de los alemanes cuando vienen con los equipos de fútbol y sí. estas cosas, de gente que viene a España a desfasarse y sí. no es tanto así. realmente Yo no creo que así.
2: Juan me decía, ¿verdad Juan, que eso había cambiado? Que ah, notabas que había cambiado de antes a,
5: ver, a hoy. Estamos hablando de 40 años de diferencia en, el, en la emigración. Uh -huh. Santi hoy está en una migración ya más selecta y Santi sabe a qué me refiero. Sí. Es, una, es una persona cualificada uh -huh. que fue allí por sus conocimientos, y, por lo tanto es un concepto de emigración. Nosotros emigrábamos en un momento donde no había tanta cualificación a la hora de salir de España, lo que sí, sí, había mucha más mano de obra necesitada de buscar un, un trabajo. Uh -huh. Y necesitada porque aquí, a lo mejor hoy está peor que aquella, pero eh, en aquel momento había una necesidad presentadora que era que eh, había escasez de cualquier tipo, digamos primordial de primera necesidad entonces había que sí, salir uh -huh. era obligada uh -huh. hoy eh, es obligada pero ya es cualificada qué triste que, que es lo que decía Santi, Sí, que tenga que pasar que ¿no? una persona que yo la más personalmente le conozco sí. sé lo trabajador que es uh -huh. y lo que luchó en la vida y sigue luchando sí. por eso por formarse sí. por, y lo triste es que lo lleve a Alemania sí que, que su
2: país no le dé la oportunidad que, ¿no? que
5: merece esos respetos y uh -huh. que oye que es bueno que lo lleve porque también le da es, es, eso Me está dando eso, valor, a esa, da formación. Dando valor a esa formación pero, pero son conceptos distintos uh -huh. por eso hoy Santi no va a haber la misma migración que hemos visto Pepe o yo estamos hablando de 40 años después uh -huh. y estamos hablando de que los países no son lo mismo uh -huh. y claro. que también Pepe lo sabe hola Sí, sí, te sí. escuchamos, Santi Sí, lo... ahora, ahora, sí, claro. que se
4: perdió un momento
2: vale. sí,
5: Que los países no son lo mismo Y estamos hablando de que ellos también Esos países, los fines de semana Para ellos no existía silencio Ni existía nada, existía juerga sí. Canto Ajá. y borrachera Hay Ajá. que decirlo así
2: Bueno, eh, Podemos hablar, eh, creo yo ya Una vez vista esta parte, el tema de la preparación Del viaje, si, si hubo mucho que preparar Si hubo poco que preparar sí,
1: Santi, No sé nos, si Santi nos, nos cuentas ¿Qué requisitos tuviste que tener tú, me refiero, tú cuando vas a preparar el viaje, eh, ¿a ti qué te piden para irte para allá?
4: Pues básicamente necesitado solo el DNI. Solo el DNI. Sí, y el billete de avión, nada más. Qué fácil. <risa> qué diferencia.
2: También hay que decir que tú, Santi, eh, el contrato ya lo tenías ahí, ¿no? Solo tuviste que ir allí a firmarlo, ¿no? Ellos te arreglaban todo. Eh,
4: ¿A qué te refieres con claro, que te Quiero todo.
2: decir, tú ya tenías un contrato allí preparado para que tú mm -hmm. llegases y lo firmases. No es lo mismo que una persona que va allí y no tiene nada y tiene que buscar allí y tiene que arreglar... No sé si... A ah, ver, en
1: ese aspecto los currículums, entre comillas, si los mandaste ya los mandaste desde aquí. No es un tema presencial. Tú no te fuiste a la aventura a pesar de que solo te piden un DNI y, y ya está, y el billete de avión. ¿Sabes a lo que nos referimos? Tú ya sí, fuiste sí, con a un contrato apalabrado. Okay. Ahora llegas a Alemania...
4: Pues nada, simplemente buscar una residencia y sí. pues es que realmente tampoco hay muchos más requisitos porque sí. no sé, incluso hay convenios entre países y, y bueno creo que bajo ciertas condiciones incluso te dan facilidades para no pagar la renta en los primeros sí. años en Alemania Ajá. o compaginarlo bueno, no sé, o sea... El tema sanitario y demás, Exacto. el tema de la
1: seguridad social sí. que es una el cosa que del... preocupa a muchísima gente
4: Ayuda social, pues la verdad... No, ayuda, es ayuda labor, no tanto porque... sino
1: el tema sanitario. sanitario Estás malo, y vas al médico, tú mm. porque ahora tienes el contrato y supongo que tienes la seguridad social alemana, si así... no sé exactamente tampoco claro, cómo pues. funciona. ¿Nos podías explicar el tema? ¿Cómo, cómo es?
4: Eh, bueno, yo todavía no lo sé muy bien porque estoy aprendiendo a medida que vivo pero sí. básicamente ¿no para todas las personas hay un, un seguro público uh -huh. sí. y después están los seguros privados. Obviamente si tienes dinero y lo pagas, pues tienes mejor cobertura o, tienes, o te dan antes las citas. O sea, eso es una cosa que me llama la atención. ¿no? O sea, parece que aquí en Alemania se ve bastante normal eso de que haya algo de segunda y algo de primera. Uh -huh. Sí, o sea, que si tienes dinero, pues se ve como algo normal, ¿no? que tú pagas y pues tienes algo mejor. ¿no? O sea, okay. no hay ese ese concepto quizás de igualdad que tenemos... Uh -huh. Hombre, a ver, tienes una cobertura básica que no hay problema, o sea, aquí no te va, o sea, tienes una cobertura mínima, pero me refiero que si por un extra, pues tienes mejor servicio. Yo, por ejemplo, conozco gente que, bueno, claro, tiene un seguro privado y te operan de un día para otro, y a lo mejor eso por el público, pues tarda, claro. Bueno, no sé, Pepe,
2: qué nos puede contar de, de la experiencia de preparar el viaje, que igual sí que tuvo que prepararla más que Santi, ¿no? Igual así que hacía falta más que un DNI.
0: Sí, bueno, básicamente tenías que, antes, tener no tener ninguna cosa, había un pasaporte, ¿no? tener ninguna mancha de haber robado algo, uh -huh, sí, civil, delito, no delito sí. nada, uh -huh. eso ya había que sacar un penal, es que venía de Madrid, bueno, y después eh, nada más, llegar allá y presentarte en la policía de extranjeros, ir a hacer la revisión sanitaria a Basile, a Basel, uh -huh. luego vuelves a, allí a Bernan, que es donde está la central de toda la emigración, y allí es donde te asignan ya a dónde va a vivir. En este caso mío sí, fue... padronarse,
2: ¿eh? que sería, Sí, ¿no?
0: eh, vivir en este sitio, donde había, no lo sé, podríamos ser mejor una cosa grande, muy nueva, nueva total, pero podríamos ser 60, por ejemplo. Y tenías de todo, cocinas, duchas, con tanta suerte que yo estaba en un sitio que era una no, no habitación para dos, pero un austríaco no venía nunca, y estaba yo solo. Y otro golpe de suerte, que yo me decía muy jovencito entonces, y una señora, había una señora italiana, que era la que limpiaba, y vivía allí también con su marido, y me dijo, y tú estás solo, no tienes ni nada. ¿Y cómo vas a hacer para... Pues no lo sé Si sí quieres te la he yo Y yo le dije Bueno, usted me dice Cuánto me cobra por semana O por mes y uh -huh. la, Bueno, y después ya hablaremos Y así fue uh -huh. Lo que pasa que de, Quiero decir que Para la inmigración Los chavales Sobre todo Cuando iban Mucho más preparados Que era una de las cosas Que quería decir yo antes Que a mí me, me golpeaba Después cuando fui a una otra fábrica Trabajaron en otro trabajo Llamado la Bifa Y venía alguno Que eran de los países del de este Y trabajaban Y nosotros Trabajamos para hacer una casa Aquí en España Y para ahorrar y a ellos Decían Los primeros seis meses como nos iban a hablar, por ejemplo, chacos o eso. Trabajamos media jornada lo que sea, solamente para subsistir y queremos ir a la escuela a aprender a hablar el alemán. O sea, estaban pensando para, a integrarse. Claro, uh -huh. para aprender y saber y no andar como andábamos nosotros, que sí. casi casi nos llevaban de la mano. Por cierto, uh -huh. la convivencia con ellos de paciencia absoluta, uh -huh. porque yo no era que fuera muy espabilado, pero lo sabía que bueno, que bueno, <risa> que decía yo. Todos ellos eran, eran muy comprensivos
2: sí. con, uh -huh. con nosotros. ¿eh? Pero bueno, la diferencia, al final... Sí, está, está muy marcado, es decir, de emigrar hoy a emigrar... Sí, sí,
0: hombre. Quiero decir, claro. en todo
2: el preparación que tuviste, incluso estás hablando que me llama la atención, lo de pasar una especie de test sí, sanitario, ¿no? Sí, para, sí, como sí, que no llevas sí, infecciones claro. por allí, ¿no? Es, sí, sí, no, no Que yo creo claro. que a Santi no se lo plantearía, ¿no? Algo por el estilo. Yo,
0: si hoy tuviera que emigrar, o tuviera que algún hijo mío, cualquier cosa, la primera cosa que le diría, oye, ¿tienes pensado marchar? Sí, bueno, pues antes, cuatro o cinco meses, antes que se habla allí, alemán, francés, lo que sea.
2: Prepararlo, ¿no? Preparate. Se pasa muy mal sin el idioma, claro. ¿ no
0: ¿no? porque no sabes lo que te dicen uh -huh. es más a lo mejor encuentras no, hombre no es el caso que ha evolucionado muchísimo la inversión los chavales están preparadísimos. Uh -huh. entonces a lo mejor encontrabas alguno que eh, entendía una cosa al revés te voy a decir una cosa que él no la va a entender perfectamente algo mejor, encontrabas un, un, un español y decía ¡Apfar! Y te decía, hostia, ¿sabes? ¿Es ¿Qué te dijo? Te, te mandó a tomar por saco Cuando no es eso, cuando no es Es Apfar, decir, bueno, mira, déjame, tranquilo y tal uh -huh. Nada más sí, pues, No era yo tan te...
1: dramático ni tan no y, y,
0: como, y había alguna que a lo mejor un, un suizo le decía simplemente ¡Apfar! Y ya iba y ya le quería rear Quiero decir, que, uh -huh. a ver, poco sí. silvestrado Pero no, decir. no saber, claro No entender <ríe> claro, el, entonces, la carencia sí, ¿no? Si tuvieras claro. un mínimo un Mínimo del todo pues no, eso no sucedería. Uh -huh. Por lo tanto, a veces, muchas veces, damos la imagen que éramos verdaderos encerros. Sí, un poquillo salvajado. Con, con todo, con todos los espectros del mundo. que después uh -huh. Pues no son ellos mejores ni peores, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eso te da, cuando, cuando vas a la migración te da, si tienes la mente abierta, te da ves, tolerancia, es capaz de entender muchas cosas, das sí. cuatro o cinco razonamientos diferentes, uh -huh. cosa que no se puede dar si no has salido del país. Ya.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Juan Antonio, qué? qué nos cuentas? Tú, aparte de decirnos que ibas con un puesto, a un puesto de trabajo vacante, ¿qué más...? También es esa preparación, Juan. Vamos a ver. Mm, con respecto a lo
5: que decías de qué preparativos había que hacer, sí. Pepe omitió muchos. Bueno, por abreviar, lo entiendo
2: yo. algunos ya. Sí. Sí.
5: Yo decía que vivía en Musía, que sabes que queda a 80 y casi 90 kilómetros de Coruña. De Coruña. Uh -huh. Teníamos que venir aquí para preparar el pasaporte. Uh -huh. Pero luego tenías que ir a emigración, a hacer colas de hasta 4 y 5 horas y por encima te trataban como auténtico eh, esclavo. Uh -huh. Llegabas allí, si llegaba la hora de hacer tenías que volver al día siguiente, el día siguiente. y te echa. Eso allí, en el, en el país,
2: en no, Suiza. No, no, aquí.
5: Aquí en España. Y para uh -huh. preparar lo que era el visado para marchar. Uh -huh. y, eh, Juan Flores. Eh, y, Juan Flores, yo ya he visto como a la persona responsable le tenían que, que, que ir a la cara por maleducado y por la prepotencia que había. Entonces, estamos hablando del 71 que yo. Pepe el 73. Eh, era otra España, era claro, otro Sin momentos. nada que ver, ¿no? Y luego a llegar allí a, a, a Suiza, pues yo cuando llegué a Suiza, igual que Pepe, podía llevar cualquier cosa y claro como, como no querían que llevaran nada que fueras allí lo más eh, perfecto posible para no llevar ningún tipo de contagio lo sí. primero que había que hacer antes de entrar en una empresa era hacer lo, una revisión médica que ya la propia empresa te tenía sí. había que hacer una inspección médica me imagino que Santi eso ahora ya no hará falta antes no, a Santi no le hice falta pasaporte ya no, ves no. tú con el DNI, sí, eso lo dijo el DNI. son muchas <ríe> cosas distintas estamos hablando de una migración de hace 40 años muy diferente hablar, ¿no? hablar hoy sí. y una cosa que Pepe está hablando del idioma pero es que tú tenías allí unas normas y tú ibas allí para cumplir las normas de convivencia, que eso es la diferencia que yo noto en la inmigración que tenemos hoy en España, que parece que cuando critican es que no nos damos cuenta que nosotros fuimos emigrantes, uh -huh. pero nosotros fuimos emigrantes que tuvimos que adaptarnos a los que nos no, no recibían y me imagino que a Santi le estará pasando lo mismo aunque sean 40 años después. Porque la norma de convivencia la marca donde tú vas No puedes ir tú marcándolo No como un vecino mío que llegó allí y llevaba cinco años en Suiza sí. Y cuando vino de vacaciones le preguntaron ¿Ya sabes alemán? Y dice Ajá. no Pero la mayoría de los suizos saben gallego
2: No sé qué nos puede decir Santi sobre eso ¿Tú has notado que, que sí, que notas Que tienes esa, tener esa adaptación Ahí al país o igual es menos brusca Que igual a la que nos está contando Juan?
4: Sí hombre, yo creo que en mi caso es muy poco brusca O sea, Porque en realidad eh, Digamos que el tipo de trabajo que yo Hago, pues la gente normalmente ya. O sea, no, están, no depende tanto del país, ¿no? Pero, es más, hay mucha educación. Multicultural, ¿no? sí, Igual podemos problemas. decir
2: incluso, ¿no? Muchas nacionalidades en, en, tu, en tu empresa.
4: Sí, hay, a ver, no hay muchas, pero hay bastantes, sí. Lo que me llama en cuanto. La atención en cuanto pues a temas de roces culturales es aquí el tema de los turcos aquí en Alemania. Sí, que. Bueno, los turcos son más bien dados, o sea, vienen aquí y quieren conservar su cultura aquí, o sea, tal cual. Yeah. O sea, hay gente que se encierra en casas, que hace hacen como microfamilias ¿no? uh -huh. y, y no aprenden alemán y uh -huh. por ejemplo hay polémicas por ejemplo porque quieren construir aquí mezquitas e incluso pues yo que sé por ejemplo dicen bueno queremos que poner aquí una mezquita y la hacemos más grande que la iglesia católica no porque solo sí.
2: Sí. por el mero hecho de, de como una especie de decir aquí estamos ¿no? sí, y la y competencia
4: vamos, uh -huh. lo que hacen las empresas pero en religión sí. Sí. marcando ahí su diferencia es que es un poco lo que pasa aquí en Alemania el uh -huh. tema de los turcos pues parece que se llevan poco así así en bueno, y... nosotros los españoles los italianos, pues sí. no hay tanto problema. Queda claro. Eh, si os
2: parece vamos a comentar así muy, muy brevemente cómo valoráis allí la experiencia que tuvisteis, Pepe y, y Juan y, y la que tienes tú, Santi en cuanto a, bueno, pues igual partes positivas y negativas de, de la experiencia el idioma ya hablamos pero bueno, quizá podemos hablar de la calidad de vida, de si estando allí se percibe que hay una calidad de vida mejor o no, y bueno, no sé, lo que nos ¿Puedes ¿Qué, contar qué nos dices tú, Santi, del tema de, de, cómo te, de cómo te va por
4: allí Hombre, la verdad es que me va muy bien. Eh, el problema que tengo ahora es que veo que hay muchas oportunidades, pero no, hay, o sea, no ahora el problema que tengo ahora es que no sé cómo convertirlas en algo real. O sea, yo tengo mentalidad emprendedora, pues tengo idea de futuro, de, de negocios y tal. Entonces, claro, la, la, el problema que tengo ahora es que, claro, no, hay oportunidades, pero sabes que es un caso contrario al que había aquí. En no España. sabes por dónde tirar. La valoración claro, es positiva y, y, de, de cómo te va entonces, muy positiva. Sí, muy positiva sí porque aparte bueno me tú notas que tienes más calidad de entonces... vida que en España perdón
2: que digo si notas que tienes más, eh, más calidad de vida percibes que vives uh -huh. mejor que, que, que bueno que lo, que lo
4: que tenías hasta ahora aquí antes de, de marchar eh, a ver en lo que es la vida yo creo que tampoco hay tanta diferencia tanto como parece porque yo que sé escuchas cuánto es un sueldo alemán y dices es mucho dinero pero también pagas muchos impuestos uh -huh. y las cosas son pero bueno o sea lo que es la vida tampoco hay tanta diferencia como parece pero sí o sea digamos que si te proyectas puedes puedes ganar mucho dinero y puedes o sea puedes hacer de tu vida también lo que lo que tu, tu talento te pida ¿no? y eso es algo que algo que valoro mucho sí. es algo que me sorprende que tú eres una persona que bueno, da igual el tema cultural o económico tú si vienes con unas ideas fundadas
0: te puede muy muy bien.
4: Pepe, ¿qué nos cuentas de, de cómo fue por allí la, la cosa, la aventura? ¿Fue
2: bien?
0: ¿Fue mal? Sí, bueno, yo la encuentro positiva, pero quería hacer una pregunta a Santiago. ¿Mm -hmm. Santi, allí, bueno, el primer año que llegué yo, te da un permiso A que es temporal, tienes que salir diciembre fuera. Después, si consigues el permiso B, pues ya eres, estás, puedes estar todo el año y puedes reír incluso a la familia si tienes hijos y demás. Y después, una vez, pasados 10 años, estaba en el C, lo cual te daba ya una opción. Tú puedes comprar una propiedad, puedes montar tu propia empresa, cuando, teniendo el permiso B, el anterior, tenías que estar siempre bajo un patrón suizo. No sé si ahí en Alemania, una vez que entras y estás ya integrado, tú eh, puedes comprar una casa, en caso de que tuvieras dinero, fundar una empresa o cualquier cosa. ¿O tienes algún... ¿Te ponen algún inconveniente? No sabes todavía. A lo mejor.
4: No, ni, ninguno. Ay, Yo tengo ahora el dinero en el banco y puedo comprar lo que quiera. Lo que y puedo fundar claro. la empresa claro, sí. y...
2: Hay que ver desde el punto de vista claro. de lo que ha cambiado Europa, ¿no? Europa
0: en, no, en no, 40 pero, años. ¿no? Estamos hablando de países diferentes. Por ejemplo, sí. es alemán y claro, habla claro. de Suiza. Aparte. Suiza es mucho más restrictiva. Restrict, claro. Quizás
2: la mejor, la mejor forma sería tener alguien que igual está por ejemplo en Estados Unidos hoy sí, y, para... y yo sé de gente que estuvo allí y estuvo de viaje y sí cuenta que se ha interesado medianamente pues, las posibilidades ¿no? de poder marchar para allí para Estados Unidos a, a buscar allí un futuro y, y sí comentan que hay unas, unas trabas muy fuertes. ¿no? Igual sí que es verdad que depende a dónde vayas para que en Europa jugamos un poco en casa, ¿no? Entonces, y sobre todo más ahora, ¿no? Más que antes, como. Sí, pero yo creo que en ese aspecto lo que dice
1: Pepe es que Suiza es un país cerrado, incluso hasta bastante, Europa.
0: Bastante. Sí. Bastante, incluso, incluso
1: quizás, día de hoy, ¿no? Menos que en los años hace 40 seguro. años. Yo... Pero él sigue siendo un país cerrado el resto de Europa, yo, porque. Yo me
0: acuerdo, todavía lo se lo comentaba el otro día aquí, el señor Muzo, hace muchísimo, no sé en qué año, pero la, una ley que llamaban la ley Furgler, no sé si te acuerdas. Y era, a ver, todo esto viene que en el año 75, cuando se Cerró el canal de Suez, que fue cuando entonces el petróleo subió, empezó a el petróleo, porque claro, en vez de atravesar por Suez, daba, daba la vuelta, y eso eh, fue la primera gran crisis, en el 75. A partir de ahí, ¿qué sucedió? Los países árabes cogieron un incremento de capital inmenso, y entonces eran los patrones del mundo. Entonces ellos, como tenían mucho dinero, por ejemplo en Ginebra, tienen una mezquite y, y bueno, muchísimas cosas. Yo tenía un amigo que era conductor de chofer del la de, 10, de la embajada de la de ese tema. Entonces, ¿qué pasaba? Como tenían tanto dinero, decían, bueno, bueno, pues yo voy a comprar, por ejemplo, por decir, voy a comprar todo lo que es artejo. ¿Tengo dinero? ¿Cuánto me pedís? Una burrada, y ellos te la pagaban. Entonces Fulker dice, no, 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 a ver, eso fue el Parlamento, y, no, ¿Sí? no, no, aquí usted compra tres o cuatro mil metros cuadrados y usted hace lo que le dé la gana, no más. Usted puede pagar la burrada que quiera. Fue la famosa ley Fulger, porque, sí. porque si no, con el tiempo, llegaría un momento que Suiza sería todo extranjera. Claro, había que tan que cantidad de gente que claro, entraba en el país, ¿no? Que... Claro, es como ahora, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, leí el otro día que hay una, una cantidad de terreno, unas cincuenta, Mil hectáreas que son, son de nadie y son dedicadas al cotocace y eso venderán por metro, lo venderán a cuatro millonarios que comprarán a salva, ¿entiendes? Sí. Y para evitar eso. Para evitarlo, hay una. una ley. Uh -huh. por eso yo preguntaba que en Alemania posiblemente no sea igual. Uh -huh. Bueno. Claro. Eh, pero es que
4: yo creo que el caso de Suiza es muy específico. Claro, claro. Porque es un sí que país neutral, hay... sí. Que tiene un estatus económico que quiere conservar y, claro. Uh -huh. Sí, sí. O sea, no es...
2: Bueno, pero es interesante ver que no toda la emigración es. Es eh, fácil como llegar a un sitio no, no. A un país extranjero y entregar tu DNI Y ya todo está arreglado, ¿no? Es ver las diferencias que, que hay eh, ¿Cómo...? Cómo percibís, Pepe, que, que os acogió el país y a Juan también se lo quiero preguntar. Notasteis que se recibía bien a una persona española? Notáis que había
0: reticencias? Bueno, es como en todos los países. Yo eh, coincido que ya sabes, sí. en la construcción no es que precisamente sea lo mejor, lo mejor, pero es más que otros sectores. Y había el clásico bueno, españa pero no, yo qué sé. Si tú vas por el mundo normal, no tienes. Yo no he tenido problema ninguno, uh -huh. afortunadamente. Sí. Debo decir que en todos los sitios que fui siempre bien. Sí. Es más, casi me atrevería a decir que eh, yo, no es que presume de trabajador, aquí trabajaba y decía, jolín, es que esto ya vamos perdiendo allí, trabajando muchísimo menos ritmo. Me decían, oye, son más vete más despacio. Sí, como que. Y, y aquí uh -huh. te decías es que sí. no somos competitivos. Jolín, es que nosotros, <risa> eh, yo me quedaba anodado porque trabajando, e incluso menos que aquí, me decía vas muy deprisa. ¿Dónde viene eso la competitividad? Quiero decir que incluso los patrones, tú haces allí lo tuyo sí. y vas a tu hora y no tienes problema ninguno.
2: Sí. Si cumples no hay... No no ¿no? no, no, no,
0: tú vas los ocho horas y ocho horas. Y un minuto sí. más y un minuto más te pagan. Si te deben un céntimo, un céntimo sí. es tuyo. vale No tienes, lo que es tuyo, sí, sí. bueno, por lo menos
2: antes. O son muy estrictos con el lo tema tuyo, de van al tuyo, papel. Como, es tuyo, como uh -huh. es tuyo, a ver, es
0: que sí. yo lo no entiendo una cosa que es mía porque tengo que pelear con un uh -huh. siguiente por ella.
2: Y aparte del tema laboral, la gente allí, los, 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 bueno, los vecinos sí, o sí, gente... No, no. ¿Qué tal el trato? notas algún desprecio? No, 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 no ninguno. Y tú, Juan, ¿Cómo ves el tema de que se trata cómo se trataba un español por ahí por el mundo hace 30 o 40
5: años? Vamos a ver, eh, vuelvo a ver, insistir lo que dije al principio eh... Cuando tú sales afuera eres un emigrante tienes que concienciarte de lo que eres uh -huh. vas a un país con costumbres y cultura totalmente distinta a la que tú tenías aquí uh -huh. y sobre todo hay dos factores un poquito que es lo que hablaba antes el comparado con Santi que es una mano de obra cualificada que la llevaron por eso ya fue con un contrato uh -huh. a lo que íbamos nosotros ¿no? yo no trabajé en la construcción como Pepe yo trabajé en, en dos fábricas de medicina concretamente y allí sí que había multitud de razas allí uh -huh. había por decirte Indios, había chilenos. Mexicanos.
2: Multicultural. Sí, uh
5: -huh. hombre, una fábrica que trabajaban 12.000 personas. Claro. Ya me dirás cómo será la fábrica, ¿no? Sí. Y porque era todo de laboratorios y todo eso. Ajá. Entonces tú eras uno más, porque eres un emigrante como eran otros. Pepe lo dijo antes, y es verdad, los españoles nunca estuvimos mal vistos, porque éramos una mano de obra que aunque no estaba cualificada, sí era una mano de obra honrosa a la hora de trabajar. Se sabía que, que respondía, uh -huh. que íbamos de aquí preparados de que lo que decía Pepe, que había que trabajar, si no, no había al final de mes sí. y eso tú ya lo llevabas por delante uh -huh. y allí entonces ese era un valor que llevabas contigo lo que dice Pepe te trataban bien yo no diría ni bien ni mal simplemente que tú cumplías con lo tuyo ellos se dedicaban a lo de ellos y yo personalmente lo que he vivido yo fui con 18 años estuve hasta los 23 entonces mi juventud casi los, más, los años más importantes de un, de un chico pues de 18 a 23 es cuando te formas un poco y bueno sí he notado que yo no he tenido esa convivencia que se puede decir con los suizos, yo he tenido la convivencia más bien con los emigrantes que estábamos en Suiza uh -huh. italianos, uh -huh. españoles uh -huh. menos con turcos como bien dijo Santiago Ajá. los turcos ya antes eran problemáticos, en Suiza hace 40 años y Pepe creo que te lo puedo también, o
1: sea, pero yo hago una pregunta y voy a meter el dedo en la llaga sí. tú estás diciendo sí. Cuidado, que ¿eh? no, simplemente <risa> eh, veo que me estás contando que por un lado eh, tú no tenías problemas y tú cumplías con lo tuyo sí. Vale, pero me estás contando que a la vez tampoco tenéis Mucha relación con la, los nativos suizos, entre comillas. Quiero decir que os limitabais mucho al tema de el emigrante que estaba allí. Es decir, en el fondo también os estabais haciendo un gueto. No
5: precisamente. Eh, había un, una barrera importantísima. Pepe la acaba de decir, el idioma. Ya, Pero... Entonces tú, si careces de un, de un idioma, que a Santi seguro que no le pasa ese problema,
1: claro, entonces
5: Eso ahora. es una barrera. El idioma es una barrera a la hora de integrarte. Tú no te puedes integrar. Es lo que dice Pepe. Yo te puedo comentar una cosa aquí que me pasó. Imagino que a Pepe y a muchos, la primera vez, yo cuando fui a una tienda a comprar, por eso le hablaba a Santi de las salchichas, y me fui a, un, a una carnicería, me mandaron, yo vivía, un, ya, ya lo dijiste antes, en un piso que era de la empresa
1: por cierto ¿nos puedes decir cuántos erais? sí sí que estás
5: para meter el dedo en la llaga sí, estás para meter el dedo en la llaga es que vivimos seis meses en un piso nueve personas
1: ¿y cuántas habitaciones tenía? cuatro bueno,
5: entonces estaba repartido o sea
1: no vivís unos encima de otros que dormía con la chica y
5: bueno seis meses y luego poco lo que dices antes tú te vas acoplando a donde estás y lo que dice Pepe tú mismo ya te vas buscando tu vida allí cuando algo no te gusta y tienes oportunidades pues que buscar lo mejor nosotros uh -huh. hemos buscado pues sí. entre una familia uh -huh. eh, pues ya un, un piso propio ¿no? pero lo que decías de, 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 sí, de un gueto no es así es la barrera que hay con el idioma pero yo cuando fui a una carnicería la primera vez a comprar ya te decía a mí me dijeron tú hablas gallego y, de, y pides pollo pero en gallego entonces el pollo se llamaba polo y yo le pedí que era un polo y me dieron un pollo uh -huh. y eso es lo único que yo sabía decir vale pero me pasó claro, otra una anedota, Sí, es una limitación fuerte Es una limitación Hay, hay una limitación y otra, yo, y otra Para que veas un poquito pero, Por todas las historias ah, por, por, La sí, primera vez sí. Que yo me perdí de noche Un fin de semana Venía para mi casa Claro, con 18 años de amigas, uh -huh. Y me iba para casa No sabía mucho Dónde estaba No había buses Porque sabe Pepe Que a partir de una hora No había buses no. Y, y me perdí Y vi una máquina Que yo hasta aquella Aquí no se conocían esas máquinas Los automáticas Para bajar eh, Una máquina despededora sí. Y yo había visto Que había tabletas de chocolate y, y todo eso. Y para que veas, yo llevaba un franco en el bolsillo que no cobraba ningún, todavía ningún mes y compré una tableta de chocolate y me
1: salieron un paquete de medias. Eso te quiere decir
5: que no quiere decir más nada que había esa barrera sí, del pero, desconocimiento del idioma claro, y de, de tu sí, poder. Pero,
1: claro, Es a lo que vamos, pero es que antes comentaba Pepe que había otros países de Europa que los emigrantes en, en Suiza intentaban reducir incluso su jornada laboral para hacerse una formación en el idioma y así poder adaptarse mejor. Claro, hay una Ese interés no, no lo tenéis vosotros. En, en, en el fondo había un poco de interés también por esa temporalidad que yo creo que la mayoría de los inmigrantes gallegos en esa época, gallegos y españoles, en esa época tenían, que es que se iban una temporada o buscaban un, hacerse con un dinero rápido y volver. Y volver, sí. y, y quizás en eso a lo mejor, claro, había esa barrera del idioma también, pero un poco por, por falta de, sí. no sé, de interés, pero sí porque no podías perder tiempo en aprender el idioma y querías ganar dinero y venirte pronto. ¿Es así o no?
5: Pepe, por ejemplo, estuvo 17 años. Sí. Yo estuve, fui cinco años, Exacto. pero estuve 48 meses. Eso ya dice mucho. Fraccionados. Fraccionados. Un sí. año de tres meses y un año de cinco meses. Pero Eso, entonces, es,
1: ahí estamos. La idea era simplemente es ganar un dinero y es volver. Un,
2: es una campaña y, pero Exacto, bueno, hay una experiencia allí. Al final es lo que le quería preguntar, es si el país ahí os recibe bien o medianamente bien o no. Os recibe con, uy, este nos viene aquí, nos viene a quitar el trabajo o, o nos molesta o... Pero vamos a dejarle a Santi, si ¿sí os parece, a ver qué nos cuenta él hoy, cómo se ve un español en alemán you.
4: Bueno, pues como decía, en, en, en el trabajo en el que estudio, pues no hay mucha diferencia. Me refiero, da igual que es español o donde seas. O sea, porque ya digamos que la gente que, que estudia informática y que sabe hacer estas cosas están tan poca. O sea, es que normalmente te juntan, o sea, te acabas juntando con otras nacionalidades. Claro, pero o sea, es tú, un aparte, más aparte, multicultural.
2: aparte de tu día a día laboral, entiendo que andas por ahí, puedes salir, ir a centros comerciales, te mueves un poco por, el, por, el, por la ciudad ¿no? en la que estás y notas Sí.
4: Eh, eh, no sé, ¿tienes alguna.? Pues, notas mismo, que hay alguna no, reticencia no, 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 hacia.? Ninguna de... no. no, ninguna. O sea, a ver, es eh, que, yo. es que estamos hablando el, de puestos de trabajo, era más pues. Era un lugar ya, más, no, pues, bueno. más pequeño, era casi como un pueblo estilo artesio. Entonces, claro, ahí sí la gente es un poco más especial, pero no es porque los alemanes sean así, sino es porque es algo de la psicología humana, ¿no? Que vives en un sitio pequeño y solo ves eso, ¿no? Entonces uh -huh. tú vienes con otra mentalidad y, sí. y, hombre, es un poco más complicado, pero en las ciudades grandes, pues uh -huh. da igual que sea Madrid, Berlín, que Dublín, sí. o sea. Uh -huh.
2: Ahí ya una multiculturalidad tal establecida que no que pasa totalmente inadvertido, ¿no?
4: Sí, sí, de hecho, pues incluso me hace gracia porque hay gente que sabe que soy español y, y practican español conmigo, sí. o sea... Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ves, cómo crees que
2: se ve a un... Al español como, como estereotipo, eh, ¿tú como notas que somos gente que, que, estamos valoradas porque estamos avalados por trabajo, crees que, bueno, pues las circunstancias que estamos pasando ahora no son las mejores y se nos toma un poco como, como igual pena que llegué a escuchar que hay en determinados sitios que donde el español pues dice, pues, oye, qué pena, ¿no? Por lo que estáis pasando y es como un poco que incluso damos, no sé, es muy fuerte decirlo, ¿no? Pero que incluso que hay gente que parece ser que por ahí adelante se le está dando lástima, ¿no? Por, por ser español. Entonces, no sé, tú qué opinas de eso. ¿Cómo
4: crees que se nos valora por ahí fuera? A ver, yo creo que la valoración general es muy positiva. O sea, yo creo que se nos ve como gente, ¿sabes? Con energía, con, con ideas, y que, o sea, con mucho potencial. O sea, digamos algo complementario a lo que son los alemanes, ¿no? Porque yo ya lo he escuchado varias veces, ¿no? Que cuando hay que hacer algo estructurado y planificado, pues digamos que el método alemán pues tiene más prestigio, pero cuando hay, no sé que sacar la creatividad y sacar algo en poco tiempo, no sé qué, pues vamos, los pues... españoles tenemos esa habilidad de autoorganizarnos y sacar algo... Exactamente, que nosotros somos más creativos, más artistas y ellos son más cabezas cu cuadradas, ¿no? Pues, a ver, un poco sí, porque, a ver, eh, ¿en qué son buenos los alemanes? Por ejemplo, haciendo coches yeah. o, o ingeniería clásica, pero yeah. ¿quién tiene capacidad de innovar haciendo cosas nuevas? Pues, yeah. pues, sí, pues sí, Estados sí. Unidos, ¿no? Sí, Principalmente, sí, sí. o sea, con Facebook, Google, y sí. todas estas cosas.
2: Creo que Pepe nos quiere contar algo al hilo de eso, de lo que estamos comentando. sí bueno De, de que estamos complementados con, con otras naciones por ahí para trabajar. ¿Cómo lo ves,
0: Pepe? Sí, bueno, a ver, en eh, lo que do, a mi experiencia se refiere, eh, quiero decir que a los españoles prácticamente... Eh, no había sitio que no hubiera gallegos vamos uh -huh. es decir que era una gente trabajadora digamos la gran mayoría honesta que, uh -huh. honesta legal y entonces sí. eso tenía claro lo que iban sí va creciendo y eso va haciendo que bueno oh, no traes un obrero español es casi una garantía de que es buena persona uh -huh. cosa que por ejemplo los italianos llevaban ya 20 años de diferencia con nosotros sí. debido a cuando se marcharon de la guerra mundial y ellos ya allí ya había comercios italianos porque claro estaban, habían venido antes de hecho ellos habían cogido más o menos los trabajos que los suizos en este caso no querían camareros y tal que da la casualidad que después los mejores sitios los que vinieron fregando potas y eso eran después los dueños de esos, de esos sitios porque uh -huh. los suizos también habían evolucionado sí. los hijos eso el, lo de los padres no le iba y se fueron haciendo los otros con ellos y a nosotros el concepto que yo tenía nos valoraban principalmente por eso que éramos gente honesta y trabajadora que el suizo es más o menos como el demás va mucho por, por la línea del tren si es descarril un poquito el tren casi no sabe cómo arreglar no tiene inventivos son muy buenos pero no lo suyo ¿sabes? son poco creativos meses eh, van pero así cuadriculados <risa> si ahora en el medio del camino le parece cualquier cosa que hay que hacer un dribbling no hombre lo, lo sabrá claro que sí, sí pero, son pero más no, son, sí. no son, más, no son claro, dados claro. como, como el latino es todo teísta
2: yo creo que es lo que, que lo que decía un poco Santi ¿no? que parece que igual falta ahí
4: creatividad que nosotros parece que podemos aportar eh, pues yo creo que sin duda ¿eh? porque digamos yo creo que esto tiene relación con las dos partes del cerebro, ¿no? Hay una parte ordenada, cuadriculada y hay otra parte como que es más abierta, más, más creativa, ¿no? Y, y unos desarrollan y claro, una
1: y otros otra. Eh, sí, yo creo que sí, es cierta sí, tendencia. Entonces, cuando juntas ser ambas ser cosas... El frío y o sea, el calor, no sé. estamos comentando, que el clima alemán sí, es más el frío, frío el entonces hay que... nos potencia una otra Hay zona. que hacer las cosas. Tal. Y los españoles, pues, toda la vida, aunque en Galicia ya vaya, vaya por Dios los calores que pasamos, pero
0: bueno, que somos más más creativos porque estamos más de, de fiesta. Y... Eso se dice. ¿Sabes? A mí otra cosa que me eh, daba un poquito siempre, y aún me sigue dando, vamos, que ellos, los suizos, allí en Suiza, <risa> yo les decía siempre, eh, porque tú, España, a, a ver, decía, es que vosotros aquí estáis siempre, perdonando la frase, uh, acojonados, vamos, aquí no os movéis, estáis siempre aquí, que no es bueno esto y lo otro, y el vino os gusta como a nosotros, os gusta la, la baranda, y al final le vamos siempre nosotros pero joder no hacéis más que salir por la frontera por Ginebra y dale ya estamos en España ya sois mucho peor que nosotros porque nosotros aquí siendo como digo festicheiros sabemos controlarnos aquí y que venimos de otra cultura y vosotros estáis aquí acojonados y vais allá y os desmadráis ¿sabes? ¿cómo lo metemos? es que nosotros sí pues sí tienes razón y tal y una vez que empezaron a venir de vacaciones aquí a España joder España es vivir yo he conocido estaban esa calidad de vida que igual claro yo a trabajo en España, bueno, mandaba a mi Estaría país al,
2: ahí, ¿no? al carajo.
0: Mm. Es al que el momento. clima tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? No, 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 pero era... se adapta uno bien. Sí. Ellos después, los chavales, la juventud, los, a ver, estamos hablando de 40 años, pero había ya chavales que incluso venía aquí. Yo conocí una chica, era profesora, que fui a la escuela con ella, que hablaba siete idiomas, y había estudiado en Salamanca, en el lugar de Salamanca, y era la hija de un ministro, y no tenía trabajo, y ella podía pedirle trabajo a su padre, pero no, no quería trabajar en una biblioteca, y me decía ella, mira, yo, para vivir España, el problema, el trabajo. Que no es estable, ¿sabes? No tienes no puedes ser donde bien. si yo yo me iba mañana para allá. Y además le gustaba le encantaba eso de, no sabes que eh, nosotros vamos y uno paga una cerveza, el otro otra, uno cuenta un chiste, otro sí. eso a ellos una es... alegría de vivir que igual a en eso otros sitios no A no ellos les hay. falta eso, claro. sí, esa yeah. Ellos no son capaces, salvo raras excepciones que hay de todo, ¿eh? Bien,
2: sí, a ver. Pero digamos que es, se nota la, la diferencia aquí en la vida latina que tenemos sí, sí, y sí, allí no. la vida nórdica, ¿no? Sí, 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 sí. Tú eso lo notas Santi allí, notas esa diferencia de en la forma de, de vivir Hombre. o notas que hay, pues bueno, son más serios.
4: Hombre, a ver, respecto al clima yo lo que puedo decir es que recuerdo que hasta la semana pasada así aún había nieve. O sea, hay, o sea hay años que puede llegar marzo, abril y todavía estás como, como el sentimiento de que estás sin invierno. O sea, y claro, eso tiene una influencia en lo que es la gente.
1: Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y dividir el capítulo en dos. Por favor, os pasáis por el feed y miráis si está la segunda parte del audio sobre migración. Esperemos que os esté gustando. Mientras os dejamos para acabar con este corte con una curiosidad. Y es que Don Julio Iglesias, cuando no era aún tan viejuno, una de las canciones más populares y que también lo hizo más famoso, era Un canto a Galicia. Eh, ¿No la conocéis? Bueno, buscad por YouTube y seguro que la, la encontráis. Este hombre pues no tuvo mayor... Ocurrencia que cantarla en alemán, eh, si lo hace bien o mal, yo no lo sé. Tendría que saber alemán para saberlo, pero ahí os queda como curiosidad. Venga, eh, nos seguimos escuchando a la, a
4: la
0: no de
3: la <anymore> Adiós, cariño, rey, un combate libre. ya que va a robar. Adiós,
0: cariño. Zonenta su troya.